0: Az első része a Meditalknak. Köszöntünk sok szeretettel minden hallgatót. A mikrofonnál jól magam, Juhos Nándor.
1: Szabó, Patrik.
2: Kolozsi, Szandi.
1: Szóval a nulladik részben nem említettük meg, hogy nem csak ketten fogunk szerepelni és itt beszélni, hanem kicsivel többen leszünk, azaz még két lány fog mellettünk beszélni, Szandi és Niki. De a mai adásban hárma leszünk, Szandi, Nándi és én. Szóval vágjunk is bele a mai témánkba, ami nem lenne más, mint a...
2: Mentális túlterhelés.
1: Nyilván az iskolában.
0: Na hát akkor vágjunk is bele, szerintem. Öh, szóval, mint mentális túlterhelés. Patrik, te ez alatt mit értesz
1: mentális túlterhelésnek? Hát az első dolog, ami eszemült, amikor meghallom ezt a kifejezést, az az, hogy egy ember bizonyos környezetben túl van terhelve, tehát van egy megfelelési kényszere, ugye bizonyítani akar a környezetének, hogy képes megtenni egy dolgot, és hogy ezért az egy dologért ugye, hogy megtegye és bebizonyítsa mindenkinek, ezért lemond a saját életéből a dolgokról, és mindent megtesz azért, hogy ez megvalósuljon. Tehát nem számít az ára, tehát nem nem tudom, hogyha tanulásról van szó, akkor például mondhatjuk azt, hogy szóval hazamegy egy adott diák az iskolából és délutántól egész akár éjszakáig tanul csak azért, hogy másnap az iskolában egy jó jegyet kapjon és tudjon bizonyítani. A saját magának, a családjának, a tanárainak ez mindenkinél változik. Tehát nekem ez először eszembe. Szandi, neked mi a véleményed a mentális túlterhelésről? Mondj kérlek te is néhány dolgot erről.
2: Szerintem az iskolán belüli túlterhelés onnan kezdődik, amikor egy adott tanár többet kér tőled, mint amit teljesíteni tudsz. Például ugye az utolsó pár hét, az fél évből az mindig ilyen zavarós szokott lenni, mert mindenki olyankor ébred rá, hogy kéne még jegy esetleg javítani kéne, és olyankor már így a diákoknak nincs annyi türelmük és annyi annyi kapacitásuk, hogy megjegyezzenek minden leckét, minden órán megfeleljenek a tanárnak. És ezért szokott az lenni szerintem általában, hogy olyankor mindenki összezuhan, és így a második fél év elején teljesen kész vannak.
1: Még akarsz valamit hozzáfűzni? Vagy vannak még gondolataid?
2: Lennének, de inkább hagyom nándit is érvényesülni.
1: Jó, akkor Nandi. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy hagytok
0: érvényesülni. Hát egyébként ez egy, ez egy uh, elég komoly téma, de mint mondtam, én nem nagyon, tehát én, én egy lustember ember vagyok, én nem gondolom úgy magamat, hogy, uh, hogy én nagyon stresszelve lennék. Én nem stresszelek rá a dolgokra, én próbálom nyugodtan felfogni az egészet, de egyébként ez, amit te mondtál, Sandi, hogy ugye így fél év végén, mikor Mindenki a Ryan, hogy úristen, öt egység legyen, és a gyerekeknek csak kettő van. Ez tényleg ö, egy nagyon nagy hiba a tanároknál. De alapból szerintem az, hogy a tanárok nem veszik figyelembe a többi tanár terveit. Mert, mint hogy, hogyha például egy héten írunk töriből, románból és magyarból, aztán pedig azt mondja, nem tudom, az angol tanár, hogy na most írjunk, és hiába mondjuk meg neki, hogy mi már három tesztet írunk ezen a héten, vagy akár azon az egy nap, őt nem érdekli.
1: És szerintem itt kezdődik az a probléma, amikor
0: a gyerekeknek már
1: kicsit túl sok. Jó, szóval szerintetek a mentális túlterhelés a középiskolában csak is kizárólag tanulásra vonatkozik, vagy vannak még más olyan tényezők is, amik kiválthatják ezt, vagy, vagy előidézik, vagy értitek, mire gondolok?
2: Szerintem a baráti körök is kiválthatják, hogyha az adott, illető diák összeveszik velük, vagy hirtelen történik valami otthon, és akkor csatlakozik hozzá még a középiskolás teher, és így az együttes így, az egész egybe az eléggé kikészíti az idegeit.
0: Hát szerintem nem csak, nyilván nem csak az iskolai túlterhelésről van szó egy, egy, egy gyerek életében, hanem az otthoni stressz és túlterhelés is ennek sok oka lehet, Akár, de egyébként aztán lehet fűzni a kettőt, mert hogyha valaki rástresszel arra, hogy, hogy milyen jegyet fog kapni, és ugye hogy sokat kell tanuljanak, akkor ugyanúgy otthon is félni fog attól, hogy milyen egyet fog haza. Szóval szerintem nyilván nem csak az iskolában létezik túlterhelés, hanem ugye otthon is, és ahogy mondta Szandi barátokkal is, de az otthoni, túlterhelést össze lehet kapcsolni az iskolai túlterheléssel, mivel hogyha iskolában nem felelünk meg egy tanárnak, ugye, és nem tanulunk eleget mindenből, és ugye megkapjuk azt a bizonyos széket, a rossz jegyet akkor, vagy annál is rosszabbat, akkor pápa. ugye otthon... A pápa
1: szemet sóki szerint. A pápa szemed. <gül> <pápa
2: szemet>.
0: <gül> meg a hagyjuk. Igen. Tehát, hogy az is nagy befolyása lehet arra, hogy otthon, ugye ugyanez a megfelelési kényszer, megfelelési vágy, hogy vagy akár még rosszabb, hogy anyukánk meg ne verjen. De mostnál kinélni. Egyébként téged, Nándi,
1: anyukád vert már meg egy rossz egy miatt.
0: Verni sosem vert meg, de, de büntetni
1: jót kaptál. Csúnyán nézett rád? Nem. Megsimogatott, hogy
0: ilyen csúcs, fiam,
1: kettős kaptál. Jó, akkor tereljük kicsit más vizekre, vagy m- akkor evezzünk kicsit más vizekre. Szóval milyen saját példáitok vannak? hogyan éltétek át ezeket, mármint hogy volt, tehát részesültetek-e ilyen a mentális túlterhelésben a... Tehát most szóval mondtad például a vizsgai időszakot, vizsga, a fél év vége, mert mi nem vagyunk egyetemisták, de ezen kívül van-e más, és, és hogy hogyan éltétek meg, hogyan mentetek át rajta, és mit tanácsolnátok? A, ez lehet túl sok kérdés lesz, de lássuk. Evezzünk kicsit más vízekre, Mármint, hogy beszéltek a saját példátokról, Szandi ugye említetted, hogy a fél év vége, de ezen kívül, hogyha volt már részed bármilyen mentális túlterhelésben, és beszéljünk kicsit arról, hogy hogyan vészeltétek át, vagyis hogy vészeltük ezt át, milyen tanácsolatok vannak, és lényegében mit tudunk csinálni egy ilyen helyzetben, a tanuláson kívül.
2: Saját példaként általánosítok, mert valószínűleg a többség nagy része az át tudja érezni, hogy ugye amikor van egy probléma otthon, és azzal kállsz fel, hogy te úgy jössz be az iskolába, hogy már eleve túl vagy terhelve így az iskolán kívül, és még társul hozzá pár félévi vagy felmérő, és ugye vannak egyes tanárok, akik kipécéznek, Olyankor így nagyon megrendíti a diáknak az önbizalmát is, az, hogy ő nem teljesít jól. Személyes példaként nekem így, majdnem az egész fél évben, egész, nekem általában mindig a fél év végén szoktak ilyen túlterhelő heteim lenni az iskolában. Ugye olyankor mindenki nagyon sokat kér, nagyon sokat várnak tőlem, és nekem ez egy ilyen önbizalomromlás azon a periód, abban a periódusban, mert ugye mindenkinek meg akarok felelni, kész vagyok mindent bemagolni, csak azért, hogy jó egyet kapjak, de ez így hosszú távon nagyon kimerített engem személyesen.
1: Bocsi, szóval mik a jelei ennek a mentális túlterhelésnek nálatok?
2: Valazd nálunk, mármint én és Nandi ugye egy ölünk, és az osztálytársaink például Patrik meg tudja mondani, hogy a 7 3 dében aludni szoktunk. Ez igaz. Ám, mint ez ilyen orrákon, ami ugye nem érettségi tantál, nem fontos, jövőre talán nem is lesz. És így az első jel szerintem az, amikor már valóbb túl fáradt ahhoz, hogy figyeljen. Nem arról van szó, hogy nem érdekli az adott tantát, csak nem bírja felfogni.
1: Jó, szóval még egyszer, nem vagyunk expertek a témába, se nem pszichológusok. Egyszerűen a saját tapasztalatainkat mondjuk el. Szóval nem kell a mindenképpen... Lehet, hogy nálad hallgatónál más... Másképp jelentkeznek, ez ránk vonatkozik. Nándi, meg Nem
2: kell bunkózni ezért.
0: Hát igen, egyébként ez, mint így, első jel egyébként, nagyon jó, nagyon jó példa volt, hogy ugye, mikor már eleve. Mi? Fáradékonyság. Igen, a Igen, egyébként az első példának elég jó volt, mert ugye ez a <hah> az egész, hogy már az a tantácsa, ami érdekel, már arra se tudsz odafigyelni, mert, mert annyira kivagy merülve. Legyen ez mentálisan, vagy, vagy akár lelkileg is, de a lelki ez nem. Tehát ez az alvással, ez egy nagyon jó példa volt. Igen, a, jól mondta Szandi, általában a, hát ilyen 70 százalékban a hétnek uh, aludni szoktunk. Ez legyen akár fontos is, fontos óra is, vagy, vagy kevésbé fontos óra is. Most ezt elég nehéz így bemondani, hogy melyik a fontos óra és melyik a nem fontos óra. De ezzel arra gondolok, hogy például román érettségi tantárgy, magyar érettségi tantárgy, és van, hogy akkor már azon is annyira fáradtak vagyunk, hogy, 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 hogy inkább aludnánk. És igen, ez, ez az első legnagyobb jele annak, hogy <coughs> már túl sok volt az, amit, az, ami, az, ami eddig volt. Tehát, hogy nem feltétlenül csak arról van szó, hogy teszt és fél év vége, hanem itt Alapból az, hogy neked óráról órára, órára kéne készülni, mert ugye sosem tudhatod, hogy mikor feleltet a tanár. Jó, nyilván vannak olyan kedves tanárok, akik ezt megértik, és, mond, és azt mondják, hogy minden teszt előtt szólni fognak, és nem csinálnak ilyesmit, hogy na, minden órán felelünk. De egyébként ez lenne az elvárás. Most az, hogy a tanárok pár tanár ezt megérti és megpróbálja megold, megoldani, az egy dolog. De vannak olyan tanárok, akiket ez, 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 ez egyáltalán nem érdekel, és azt mondja, hogy minden órán feledhetek valakit, és, és, ez, és ez nagyon.
1: Nagyon-nagyon agyroncsoló egy egy gyerek számára. Nekem a kérdésem az, hogy volt-e olyan, hogy ezért, tehát a mentális túlterheltség miatt egy orvoshoz forduljatok, itt gondolok pszichológushoz, vagy hasonló dolgok, vagy hogy egyszerűen otthon ezt megbeszéltétek, és hogy tényleg ez egy egy jelenlévő fakt, egy tény, hogy van ilyesmi. De nekem a kérdésem arra vonatkozik, hogy Mit csináltok, és hogyan jöztük ki ebből? Is?
0: Szóval saját példának egyébként felhozzám, mert egyébként most itt összem most és fel- felhoztál egy nagyon régi emléket az agyamból, hogy nekem egyébként, hát jó, egy négybe, egy <gül> négybe volt egy uh, elég komoly problémám, azzal, hogy uh, én nem tudom, én mindig is egy ilyen problémás író voltam, én mai napig csúnyán nagyon, és ez uh, azért van egyébként, mert egy-négyben, nem tudom pontosan melyik osztályban, egy-től négyig, uh, valamelyik, uh, hmm, valamelyik tanárom, most tanító nénim, mert kettő volt, nagyon-nagyon gyorsan diktált. És, és én ezt gyerekként, ugye mivel ilyen, nagyon gyorsan diktált, tehát volt egy két tanító és az egyik, a kettő közül nagyon-nagyon gyorsan diktált. És ez nekem gyerekként uh, nehéz volt, mert ugye akkor tanulsz meg konkrétan írni, és Nekem egyszerűen annyira sz- rosszul esett, hogy nem tudom fenntartani azt a, azt a sebességet, elkezdett hány lenni, lázam, és be voltam Nem Egy pánikrohamként uh, írnám le épp, inkább, mint hogy más. Annyira komoly volt, hogy uh, anyám muszáj volt, pszichológushoz, hogy megnézessék, hogy, hogy beszéljek vele, hogy, hogy mitől is lehet ez, hogy, hogy én konkrétan... Fizikailag mutatom ki azt, hogy nekem, nekem, nekem bajom van. Ugye láz és, és hányinger, és elég komoly volt, mindegy. És a pszichológus azt mondta, hogy ugye megfelelési kényszer volt egyébként, hogy, hogy mindenki más tudott írni valamiért, én nem tudtam olyan gyorsan. És azt mondták, hogy oldották meg ugye ezt a problémát például, hogy nem kell megfelelni és nem kell olyan gyorsan írni, vagy szólok a tanárnak, hogy egy lassabban, vagy pedig nem tudok szépen írni, mert hát ugye 1 4 még a szép írást gyakoroltuk, és ott ugye, ott ugye hogyha csúnyán írtak, akkor úgyre írották velem a fizetetet még a mai napig <laughs> és mikor szépen írtam, akkor nagyon-nagyon lassan írtam, és, és ez egyébként segített nekem ugye a pszichológus ezzel, hogy, hogy nem kell szépen írjak, elég, hogyha lassan írok, ugye anyukám ezután beszélt a tanítónénivel, hogy uh, vagy diktáljon lassabban, vagy pedig uh, ne írassa újra velem minden alkalommal a füzetet. És volt egy másik problémám, 5 8-ig, amikor a, ez a stressz konkrétan, ugye én már akkor is aludtam nagy részt az órákon, ez egy, egyébként ez egy nagyon bad habit, ne csináljátok, mert uh, sokkal jobb, hogyha figyelsz olyan és nem tanulsz mint hogy egyiket is csinálod. <gül> Saját tapasztalat egyébként. Tehát inkább figyeljetek olyan és akkor nem kell tanulni, és bizony, hogyha van olyan jó memóriátok. Na mindegy, 5-8-ig öt, volt egy olyan problémám, uh, hogy uh, mikor nehéz volt a lecke, és nem értettem, akkor ugye mindenkiben van ez az alap anxiety, amikor nem mer visszakérdezni a tanárnak. Szorongás? Szorongás, micsoda? Hát volt van ez a szorongás, nem is mindenkében, de nem volt, hogy nem kérdeztem vissza, mert mikor már negyedjére is visszakérdeztem a tanárnak, és már csúnyán nézett rám, akkor nekem nem, 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 volt, nem esett olyan jól, hogy megkérdezzem még egyszer. És akkor például az, az volt nagyon előnyben, hogy haraptam az újaimat és rágtam a körnömet, de nem csak a körmet, hanem a bőrömet is a köröm körül. De viszont ez annyira komoly volt, hogy amikor húsba rágtam, és elkezdtem vérezni az óra közepén, és nem egyszerűen, főleg matekórán, ezért vagyok finón egyébként, tehát hogy nem tudom, ez nekem egyébként a stressz, míg érdekelt ugye, az óra, és az, hogy jól tanuljak, és minden, addig nagyon komolyan kijött rajtam az, hogy, hogy nekem meg kell felelni, és nekem tanulnom kell, és nekem írnom kell, és nekem fel kell fogni, nekem vizsgám van, és a vizsga is egyébként. Ez, hogy mindenkibe belé a félelmet 8. vizsga és 12. vizsga előtt, szerintem a legrosszabb ötlet
1: amit csinálhatnak a tanárok,
0: vagy azok, vagy egyszerű.
1: Igen, de azért fontos legyen egy és Kell hangoztatni azt, hogy mennyi minden múlik ezen, hogyha sikerül-e, vagy sem, és nyilván nem a legjobb módszer, de valahogy keltudóság a tanárok azt a diákokkal, hogy vegyék igenis komolyan, mert mert az életük múlik rajta. De Szandi, neked hasonló dolog van? Vagy történt az életedben?
2: Velem is történt pár megfelelési kényszer, de inkább a szülők felé, mint a tanárok felé, még kisebb koromban. Ugye szerintem már ott elkezdődött a megfelelési zavar, amikor ugye a gyereket beíratják első osztályba és megtanítják írni. Ott már elkezdődik az, hogy ugye ő úgy kell írjon, mint az átlag. Hogy olyan szépen, nem szabad elrontsa, Ugye nekem nagyon sokat, nagyon csúnyán írtam régen, és mindig kitépték a lapot. És vagy három évig bennem volt az a sírógölcs, amikor csúnyán írtam, hogy most valaki jön, és kitépi. Hm. Ja. És de a szülők is elrontják, és egyes szülők elrontják egy bizonyos mértékig. Mert ugye meg lehet érteni őket is, mert az ő korukban más volt, vagy talán kevesebbet kértek, amire azt gondolják, hogy mi többre vagyunk képesek. Na, de most szeretném megkérdezni Patrikot, hogy a diáktanácsozás mellett, hogy történt vele hasonló dolog?
1: Tehát nekem ez a mentális túlterhelés elsősorban nem az iskolából jön, hanem a diáktanásból, mert. És igazából nem csak a diáktanás. Tehát én bárminek. Tehát bármibe belefogok, én egy maximalista embernek tartom magam, és ebből adódóan bármibe belekezdek, én szeretem a legjobbat nyújtani abban a dologban. Tehát legyen szó itt egy sportról, legyen szó az iskoláról, itt nyilván szeretném megemlíteni, hogy nem minden tantárnál, és nem minden órán, mert valami nem érdekel, és ott nyilván nem teszem oda magam, de ami érdekel, ott tényleg leülök a fenekemre és tanulok, megfigyelek az órán, és ez az életemnek az összes részén így van. Tehát diáktanácsúzásban, amikor belekezdtünk, nagyon kevés tapasztalatunk volt, és mégis a legjobbat akartuk nyújtani. Azért beszélek többes számban, mert Bencével ugye olyanok voltunk, mint a zikrek, és egyikünk se volt jobb a másiknál, és se okosabb. <gül> <gül> szóval mindig a legjobbat akartam én nyújtani, és ebből adódóan meg akartam felelni. Tehát volt olyan, hogy én éjszaka két-három órát aludtam, mert nem tudom, le kellett adni egy pályázatot, le kellett adni valamit, nem volt meg, nem volt kész, tehát egy rendezvénynek az előestéjén még nem volt meg a képző, vagy valami hasonló, és ilyenkor én mindig stresszeltem, és ugye megoldást kellett találni egy problémára, ebből adódóan ideges voltam, és én addig nem tudtam lefeküdni, aludni, vagy ülni nyugodtan, meddig nem volt megoldva ez az adott probléma. És ez igaz például a fotózásra is, tehát én dolgozgatok mostanában fotózgatok, és hogyha van egy munkám, azt mindig minél hamarabb be akarom fejezni, hogy a kliensnek is jó legyen, és egy viszonylag rövid idő alatt megkapja a képeket, és itt is nyilván a legjobbat akarom nyújtani. Ebből adódóan mindig van egy nem, tudom, nem szorongás, vagy, tehát nem fejeznek mondom azt, hogy vajon jó lesz mert van annyi önbizalmam, hogy tudom, hogy jól fog teljesíteni, csak egyszerűen valamiért Túl terhelem mindig magamat, és ez az egészségem, tehát például az alvás próbására megy, vagy a tanuláséra. Nagyon sok esetben volt olyan, hogy kellett volna tanulni, mert másnap tesz volt, de én nem tanultam, mert nem tudom, dolgom volt. Ettől függetlenül egy jó tanulónak tartom magam, csak akkor abban a szituációban, abban az adott helyzetben nem tudtam maximálisan teljesíteni, például egy felmérőből, vagy egy vizsgám, vagy hasonló dolog. Tehát Nekem, mondom, még egyszer, elsősorban nem az iskolából jön, és még egy nagyon fontos dolog, nem egy saját magam miatt van ez, mert teszek magamnak egy mércét, egy elvárást, ami nem egy külső hatás miatt jön létre, hanem egyszerűen én szeretném ezt megvalósítani, és nem tudom, tehát hogyha még egy konkrét dolog, megegyezek a kliense, hogy két ütem belül megkapja a képeket, akkor én be akarom fejezni őt nap alatt, mert mert nem külső öltelés, egyszerűen magamnak szabom meg ezeket. És visszatérve gyerekkoromban, nekem amúgy nem voltak ilyen traumáim, nekem más traumáim voltak. Szerintem mindenkinek vannak gyerekkorából rossz emlékei a jók mellett. De a lényeg az, hogy nekem a tanítanével nagy rész jó emlékeim vannak, de én mai napig csúnyan írok, tehát nekem akárhányszor tépték ki a lapot, én nem tanultam meg szépen írni, most is, uh, tehát Erik mondta, ő egy osztálytársunk, hogy hieroglifák, amiket lát a füzetembe. de hát ez van, most én ki tudom olvasni, ilyen nyelvi. Igen, ö- ö- egyébként
0: ugye én sérok írok még mindig szépen, nekem is pont ezeket mondták eddig minden osztálytársam szinte, de egyébként arra vissza akarnák térni, amit mondtál, hogy egyébként ez a megfélemlítés konkrétan szükséges a, arra, hogy te felkészülj a nyolcadikus vizsgára valamint a bákra. Én ezt nagyon ellenzem, mert azt az embert, azt a gyereket, aki maga biztos, még azt is el tudják kedvteleníteni, el tudják bizonytalanítani, el tudják bizonytalanítani azzal, hogy ha nekik ez nem sikerül, akkor az mennyire rossz lesz. Én ugye sosem voltam nagyon jó tanuló, vagy átlagos tanuló vagyok, egy 7-es, 8-as, 6-os, 7-es, 8-as tanuló vagyok, és uh, én ugye nagyon rossz voltam matekből, ezért is jöttem filóra, mert én paralell voltam mindig is a matekkel, mindig. Párhuzamos, párhuzamos, úristen, paralell. Uh, ezért is jöttem filóra egyébként. De, hát ugye... A, azért nem fél mert a matek az, az, az nekem soha nem ment. És ugye anyukám is uh, beiratott engem 8. előtt egy évvel külön matekórákra. És engem ugye ez is stresszált egyébként, mert ugye láttam azt, hogy hiába próbálkozom, nem elég az, amit én nyújtok, mert még kell külső segítség is, azaz külön órák matekre. És ez annyira rosszul esett, hogy nem is segített. <gül> Tehát, hogy ö, én, hát szégyen vagy nem szégyen, ö, matek nyolcadikos vizsgán nagyon alacsony egyet írtam. Nem mondom meg, hogy mennyi, mert nem szabad. Ö, de nagyon alacsony egyet írtam. És ö, ez, hogy rá is félemlítenek a gyerekre, ez egy nagyon rossz megoldás. Mert az, aki maga biztos, és tudja, hogy tudja, annak lehet, hogy elveszik minden egyes kedvét, minden életerejét. Azzal kapcsolatban, hogy ő tovább tanulja, mert fél, mert nem tudja, hogy az, amit ő tud, az elég, pedig egyébként tudja. És szerintem így az elvártnál rosszabb jegyeket is tud írni gyerek. És az, aki meg nem tanul, és nem, 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 nem vágya az, hogy ő lerakja ezt a vizsgát, az még eleven nem fogja lerakni, annak ellenére sem, hogy, ő, hogy őt a szülei megfélemlítették egyébként. Ugye az okos tanuló, akinek van maga biztossága abban, hogy ő átmegy, az ennek csak a rovására megy az, hogyha valaki egy szülő megfélemlíti. És egy olyan gyereknek, akinek aki nem tanul olyan jól, vagy szinte egyáltalán nem, annak pedig ez nem feltétlenül jelent motivációt arra, hogy ő tanuljon. Nyilván vannak kivételek mind a két oldalról, a jó tanulóról és a rossz tanulóról is, vannak, vannak mindig kivételek, de Például én ezt úgy értem meg, hogy ugye nyilván rossz voltam matekból, de egyébként én, én úgy gondoltam, hogy hatost, hetest megíruk a vizsgákon. De aztán meg anyám külön órákra, ez nagyon elvette a kezemet, aztán ugye egyre több volt a lecke, amit egyre jobban nem értettem, és, és, és csak nem sikerült. És az pedig, aki, aki a level nagyon jól tanult, annak mondom, szerintem csak elveszik a kedvét attól, hogy ő amit tud, az, az nem elég jó. És szerintem ez egy nagyon rossz módja annak, hogy valakit felkészíts, felkészíts egy vizsgára. És szerintem ezt csinálják a bákkal is, mert egyébként nagyon nagyra van lőve ez a, ez a, ez a, ez a példázásuk, hogy... Na, hogy a nyolcadikban mit mondtak nekünk a tanárok? Ez lesz életed vizsgál, ez az életed búlik. hogyha ez nem sikerül, kész vég az egész életednek. Tehát, hogy nem tudom, hogy mindenki így van de nekem ez lett mondva a tanárok által is, szülők által is, barátok által is, hogy ha nem rakod le, vége mindennek.
2: Jó, de szerintem az is sokat számít, ugye a tanároknak is igazuk volt egy bizonyos mértékben, abban, hogy nem mindegy, hogy milyen liceumban vagy középiskolában jelentkezel, mert nem ugyanoda jutsz.
0: Nyilván nem mondtam, hogy, hát, hogy mindig vannak kivételek, nyilván. Ez is, egy, ez is abba tartozik, hogy, hogy nyilván hogy egy gyerek még nincs honnan tudja nyolcadikba szerintem, hogy neki milyen iskolára van szüksége, hogy ő most Adi, vagy Eminescu, vagy uh, Vulja, vagy szentlaci, Laci, ezek is. És, és ugye nyilván az Eminescu és az Adi a toppon van az iskolák között, mert, na hát, nem, nem azért mondom, nem egyáltalán nem akarok ellen csinálni, csak tényleg a jegyek, a jegyek és a bejutási jegyek nyilván a román szakon az a nagyon jó, lehet, hogy ilyen 8-9. És nyilván elég sokat bukhatsz rajta, hogy a 8-as vizsga nem sikerül egyébként, de. Szerintem ezt nem kell ennyire komolyan venni, vagy komolyan kell venni, de nem ennyire, hogy, hogy ha ezt nem írod meg, akkor kukás leszel, nem leszel jó semmire. Mert attól még, hogy te Szent Laciba vagy, vagy Eminescuba
1: tanulni ugyanúgy tudsz mind a kettőbe. Ez így igaz? Tanácsítő. Igen, de mégis a pontos az, hogy Tehát sz- szerintem a nagy része a nyolcadikos diákoknak tudja, hogy mit akar. Legalábbis én tudtam, az az akkori osztályomnak a nagy része is tudta, és ez nem egy olyan dolog, tehát ugyanúgy, mint az egyetemmel, nem egy olyan dolog, ami... Tehát ez a döntés életedben, amit amit meghozol nyolcadikban, vagy érettségi után, hogy milyen iskolában folytatod tovább, ez nem egy végleges döntés, ezen még tudsz változtatni, és szerintem...
2: Szerintetek mi lesz a következménye, Itt térjünk vissza egy kicsit a mentális túlterhelésre? Egy idő után, egy bizonyos idő után, mit hoz, mit hoz maga után?
0: Hát ugye én mondtam ezt, a, ezt a, az egynégyes példámat, hogy egyébként ez egy idő után, hogy ugye ez nem egyből jelentkezett, tehát nem egyből, mint elkezdtem hogy jöjjjön, hopp, Lázis Háninger, hanem ez egy idő után, tehát hogy szerintem ilyen harmadik, negyedik körül lehetett őszintén, mert ugye ez ki kellett alakulni, és szerintem ez a következménye, hogy, hogyha te stresszelsz és, és folyamatosan nyomás alatt vagy, akkor, akkor egy idő után már így az agyad is elkezd egy kicsit roncsolódni, konkrétan szerintem, hogy túl sok, és egyébként kimaradsz dolgokból, mert ugye mondtuk az alvást is, akkor is, a stress miatt vagy kimaradva az egészből, mert te annyit stresszes és annyira fáradt és annyira le vagy épülve, hogy neked muszáj pihenned, és ezért kimaradsz az olyan órákból, ami lehet, hogy pont érdekel és szükséged lenne rá az életben egyébként. Tehát szerintem ez a következménye, így nálam legalábbis, hogy ez volt a következménye, hogy én mai napig rágom egyébként az ujjamat és amúgy nagyon undorító, mikor egy embernek le van rágva, a körme körülött a bőr és a körme is le van rágva. És és ezt mai napig csinálom, pedig pedig ez egy 6-7-8-os probléma, és most 11-ben is még mai napig van olyan, hogy
1: ha túl sok minden van egyszerre a fejemen, akkor igen. Oké, okay. szerintem ismétlem ez csak saját vélemény, de a kiégés. Tehát például én, amikor nagyon sok rendezvényünk volt egymás után, tehát amikor nagyon sok rendezvényünk volt egymás után, akkor én is éreztem azt, hogy na jó, nekem muszáj aludjak, nagyon-nagyon szükségem volt rá, muszáj időt töltsek magammal, és muszáj valami mással foglalkozzak, mint például a szervezés, a tanulás, nem tudom, képszerkesztés, ez mindenkinél más, amiben ugye hosszú távon a kiégés, tehát nem lehet sok ideig ezt uh, csinálni. Tehát azért van például a időszakok is, nem tudom, megvan szabva egy bizonyos időszak, nem tudom, két-három hét, egy hónap akár, de utána kell egy kis lazítás. És tehát a következ mindenki a kiégés, amikor folyamatosan fáradt vagy, nem tudsz úgy koncentrálni, legalábbis nekem ezek jelentkeztek, amikor uh, úgy éreztem, hogy túlterhelem magamat, és egyébként szerintem ez a legrosszabb, tehát ennél, vagy hogy mondjam, Lehet akár kórház, vagy hasonló, tehát mentális zavarok is jelentkezhetnek ezután. Szóval van hova süllyedni ezzel, éppen ezért kell egy idő után abba hagyni, de ez már a következő, hogy hogyan lehet változtatni ezen. De Szandi, szerinted milyen következményei lehetnek még
2: a túl Szóval, ahogy mondtam az elején, szerintem az önbizalomromlás is egy elég fontos következménye az egésznek. Mert ugye, amikor valaki nincs megelégedve a saját, teljesítményével olyankor érez egy süllyedést, egy olyan irányba, amiből nagyon nehéz kimászni. A jobb esetben ugye vannak olyan ismerősei, barátai, vagy talán a szülőkkel is meg tudja beszélni, és segítenek rajta, kérják pár napról, hogy kipihenje magát, Rosszabb esetben meg eltelik jó pár hét.
0: Vagy hónap és év. <kül> egy, igen, egy eléggé nagy probléma, de hogyha már mindenki elmondta, hogy mik a következmények, és mi a problémák, akkor tényleg térjünk át arra, hogy hogy szerintetek, akkor ezekre a problémákra és ezekre a dolgokra, ezekre a kégésekre, valamint az példában fizikális zavarokra, stressz alatt lévésre, mi a megoldás egyébként, hogy például neked, Patrik, mi volt az, ami
1: neked segített, hogy te ne legyél többet stresszes, és ne legyél ilyen. Nyomás. jelenteni az, hogy ne stresszelnék akár mai napig, vagy hogy megváltozott volna az életem teljesen, így egy 180 fokos fordulatot vet volna, Elmondhatom azt, hogy nekem az segített, hogyha tartottam egy kis szünetet. Tehát például nagyon sok rendezvényünk volt egymás után, nagyon sok helyen meg kellett feleljek, ugye iskola, fotózás, edzés, rendezvények, mert ugye mindig volt ez a kényszer, hogy be akarom bizonyítani saját magamnak, hogy képes vagyok rá, és nekem az segített leginkább, hogyha tartottam egy hétvégét, amikor semmivel nem foglalkoztam, csak magammal, és most mondanám azt, hogy olyan dolgokat csinálok, amiket szeretek, de ezeket a dolgokat is szeretem, csak egyszerűen túlzásba vittem, és megszabtam korlátokat, hogy mit és hogy csinálhatok. Tehát én azt tudnám javasolni mindenkinek, hogy tartson akár egy napot, egy szünetet, amikor tényleg kipiheni magát, alszik, eszik, kinek mi segít, kimegy a barátokkal. És ez a másik nagyon fontos dolog, hogy amikor én ennyire elmélyültem valamiben, nem igazán foglalkoztam a barátaimmal, vagy a kapcsolataimmal egyszerűen. Tehát minthogyha elfelejtettem volna őket, és csak az érdekelt, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy képes vagyok, nem tudom, megszerkezteni 600 képet 3 óra alatt, vagy 5 óra alatt, hasonló. És három Red bull sikerült, de nem ajánlom senkinek. Tehát lényegében az, hogyha kiveszed a napot, segíthet. Így szerintem. Meg... Hogyha a környezetet váltasz, mindenképpen szükség van arra, hogy cserélj egy kicsit a körülötted lévő dolgokon.
2: Igen, amint mondta Patrik is, ez egy, egy um, fajta kép, egy önzés mások irányába, hogy elhanyagolod őket. Ugyanakkor ez egy önpusztító folyamat, amit csak te nagyáltalánosításban, Nagy általánosításban ugye elmelsz pszichológushoz, beszélhet barátokkal, szülőkkel, mindenkivel, de a végső megoldást csak te tudod megtenni. Ugye ez, szerintem ez egy nagyon hosszú és nehéz folyamat, amikor átgondolod minden, átgondolsz mindent, és így elgöntöd magadban, hogy te vagy egy tanárnak, szülőnek, vagy barátnak akarsz megfelelni, vagy saját magadnak. És amikor már, állít, amikor már elértél arra a szintre, hogy már csak saját magadnak akarsz megfelelni, onnantól kezdődik a felépülés. Persze ez a saját véleményem, ugye mindenkinek más. Hallgassuk meg például, Nádi, mit gondol elő.
0: Jaj, te jó. Hát, äh, äh, Egyébként igen, ez, ez, ezt a szünetet uh, aláírom, hogy ez nagyon jó, tesz egyébként. De ugye én, mint uh, egy nagyon lustámber, én nem csak egy szünetet tartom, hanem én többet is egymás után folyamatosan. Én nem ajánlom egyébként azt, amit én csinálok, de akkor is el fogom mondani mellett, valaki segít. <gül> Szerintem semmire nem szabad rástresszelni, még akkor is, hogyha nagyon fontos, mert hogyha rástresszelünk, az nem segít semmin, hogyha tudod, hogy taríbból felesz, akkor akkor tanulj, <gül> tanulj. Ez volt annyit, hogy hogy ne bukj meg. Szerintem, de szerintem, hogyha a dolgokat nem feltétlenül szálszázalékig akarjuk megcsinálni, az egy az egy nagyon hát nyugtató dolog konkrétan, mert hogyha tudod, hogy tehát te eldöntöd magadban, hogy neked nem kell tökéletesnek lenni, az egy nagyon jó dolog, mert nem fog kell mindenből tökéletes legyél. Nem érzed majd azt, hogy neked mindenből tízes, mindenhol jó, mindenben a legjobb kell lenni, hanem nem, nyilván nem is azt mondom, hogy oh, épp hogy, hogy csak meglegyen csinálva, mert az se jó, de én például így sokkal nyugodtabb vagyok és sokkal Petr, és igen, sokkal nyugodtabb vagyok így, hogy nem akarok mindent a legjobban és a, leg, és a és minden patent száz százalékra megcsinálni, Nyilván ez egy, ez egy rossz dolog is egyébként, ezért mondtam, hogy nem kell az én tanácsomat megfogadni, ez az én saját véleményem és ez az én módom arra, hogy ne stresszáljak, stresszeljek ennyit. Szerintem ez egy, ez egy nagyon jó módja annak, mert nyilván még mindig rá gomozni, mint mondtam a stressz miatt, de már nincsenek azok az zavarok, mint egy 1 4 mikor és és láz egyszerre az elmúlt, nyilván pszichológus segítségével, mint mondtam, de, de szerintem ez is rásegített az, hogy én hogy fogtam fel ezek után, ezek után
1: a dolgokat, azt, hogy nem muszáj mindig a legjobbnak lenni. Tehát összességében elmondhatjuk azt, hogy nem jó a maximalizmus, és a minimalizmus sem. Legalábbis vannak pró- és kontraérvek, tehát meg kell találni egy arany középutat, <gül> és ezen kell járni. Kell tudni az, hogy mikor legyél minimalista, és mikor az ellentétje, és mikor ne csinál semmit. Tehát nem tudom, csak feküdni és nézni a plafont, és nem szabad semmit se túlzásból jönni. Vagy valami hasonló lenne a konklúziója az egész beszélgetésnek.
2: Szerintem fontos szünetet tartani még akkor is, mikor nem vagy túlterhelve.
1: És akkor ez nem megoldás, hanem megelőzés. Na hát ezek nagyon komoly fogalmak.
0: nagyon körül.
1: egy Na jó, akkor egy utolsó tipp, tőlünk, mint a szerencsétlen diákoktól. Szandi, fogalmaz meg, kérlek.
2: Az lenne, hogy nem szabad beletörődni, és nem szabad úgy felfogni, hogy igen, én ez vagyok. Mert ugyanakkor, ahogy Patrik is ilyen maximalista, és kihozom mindenből a legjobbat, néha oda kell tenni magunkat, amikor úgy érezzük, hogy muszáj. És néha meg nem szabad elfogadjuk azt, hogy mi nem vagyunk elég jók valamihez.
0: Még egy valamit hozzáfűznék a témához, hogy eleve, hogyha van opciótok, akkor ne vállaljatok magatokra mindent. Mert az is nagyban segíti azt, hogy te kiégj, hogy mindent magadra vállalsz. Mert igenis lehet nemet mondani, jó, ezt nyilván nem arra mondom, hogy a megattani, ne. Nyilván nem. Hanem például nekem van egy barátom, barátnőm, aki rendszeresen megy önkénteskedni, és... Úgy megy önkénteskedni, hogy egyébként neki nincs semmi ideje. Ő tanul, jól tanul, dolgozott is nyáron, a suri közben már nem nagyon, vigyáz, vigyáz a tesújaira, és még ekközben ugye volt ennél a, nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy gyerekeknek csináltak programokat, ingyen ugye, és ez neki annyira mínusz volt, mert ugye elvett az idejéből, és tehát a konklúziója ennek is, hogy ne vállaljatok magatokra olyat, amire tudjátok, hogy nincs időtök, vagy esetleg úgy gondoljátok, hogy lehet, hogy lenne rá időtök, de lehet, hogy már túl sok lenne. Osszátok úgy az időtöket, ahogy nektek kényelmes, és mondjatok igenis nemet pár dologra. Akkor rakjunk is pontot ennek az adásnak a végére. Köszönjük szépen a figyelmeteket! Következő részek megtalálhatóak ugyanitt a YouTube csatornánkon, valamint Spotify-on, és kövessetek a minket Instagramon is, a link a leírásban. És
2: szia, pussi,